0: Bienvenido por eso en Just Because con Marisol. El tema de hoy o el podcast de hoy es de una mujer que viene a traer una información increíble sin saber que allá afuera hay mucha gente que no conoce de este tema, que es restaurar tu crédito y tener mejor. Bueno, bienvenida a este podcast que va a ser súper interesante con alguien como tú que viene ya con una información a educarnos a mucha información a esas personas que entienden que eh, no le llamaríamos falta de, de información, sino es falta de conocimiento. Y personas como tú que vienen a este, a este podcast a informarnos, a, a, a informarnos de... de ¿Cómo mantener un buen crédito? Mis amores, hoy se trata de hablar de cómo mantener un buen crédito a nivel de tú poder comprar tu casa, comprar tu carro, de dejar de ser inquilina, ser propietaria de tu casa. Va a haber mucha información, así que vamos a ver esto. Eh, primero que todo, ¿quién es Laura Rivas? Para los que nos están escuchando y viéndote podcast.
1: De antemano, gracias por invitarme. Estoy más que agradecida de poder compartir mi conocimiento, sobre todo con la comunidad de habla hispana. Eh, Laura Rivas es una joven con muchas ganas de triunfar. Eh, nací en la República Dominicana y vine aquí a los Estados Unidos a los 15 años y terminé mi bachillerato aquí.
0: Excelente, excelente. ¿Y en qué tú te dedicas en tu, en tu diario vivir? O sea, tienes un trabajo de tiempo completo... ¿Tienes hijo?
1: Bueno, sí. Eh, yo trabajo, tengo 13 años trabajando para una compañía do, como directora de recursos humanos eh, que está loca, localizada en y Nosotros cuidamos eh, ancianos. Okay. Mandamos homemakers para cuidar ancianos. Y tengo una niña de 8 años. Se llama Scarlett. Y todo lo que hago es para mi bebé. Para el futuro de mi hija para que no le falte nada y tener una niña de bien.
0: Ay, qué linda. Y puedo eh, hablar un poquito de eso como mamá, como madre. Eh, creo que como mamá, no es que creo, Siempre estamos eh, tratando de, de avanzar en la vida, de, de ser mejor persona, mejor ser humano, para uno entonces darle un bienestar a nuestros hijos. Y, y eso es tu caso, igual que el mío, igual que muchas mamás allá afuera. Eh, pero sobre todo vinimos a hablar de algo, ya que tú trabajas, tú tienes tu trabajo eh, tiempo completo en una compañía que ya tiene muchos años trabajando ahí, que tienes mucha credibilidad con esa compañía. Trabajar en una compañía por tantos años, eso significa credibilidad. Eh, eh, también mucha disciplina. Pero también entiendo que, y eso de eso se trata hoy la conversación de nosotros, y es que tú tienes, o tú tienes, o tú trabajas para una compañía de reparación de crédito.
1: Sí. Eh, bueno, actualmente yo lo hacía, pero con personas conocidas. Mi pareja actual, eh, mi familia, amistades. Eh, y este año fue cuando ya decidí para el público, para ayudar a los demás. Todo aquel que necesite ayuda en base al crédito que sienta que lo tiene malo o que necesita simplemente ese bus para llegar al puntaje que necesita para, como dijiste anteriormente, comprar su casa, su vehículo o tener una buena responsabilidad en su vida financiera. Fue este año que en realidad decidí decir, ok, voy... Voy para adelante, déjame hacerlo.
0: ¿Y cuando descubre que esa es tu pasión, ya que lo vienes haciendo con tus familiares, tus seres queridos, como dice uno, en in, in the backyard? Pero ya decides eh, abrir tu negocio, decir, ya yo quiero ser una empresaria en, en, en reparación de crédito. ¿Cuándo nace esa, esa necesidad tuya?
1: Es una historia un poquito graciosa. Yo andaba con mis compadres, íbamos para una cena. Y estábamos hablando del tema y él me dice, oye, tú eres buena en eso. Yo no entiendo por qué que tú no lo haces para los demás. Eh, tú eres buena. Yo he ayudado a otras personas con problemas de taxes, con el IRS y ayudarlos, tú sabes, a arreglar cosas. Y él me decía, hazlo y ella también. Y yo le decía, no sé, me da como temor dar ese paso tan fuerte y trabajar con otras personas que dependen de mí. En un futuro van a depender uh -huh. de mí para obtener lo que desean con su crédito y él me dijo hazlo y yo lo comenté con mi pareja y él me dijo yo tengo tiempo diciéndote que lo haga y dije ok déjame yo dar el paso y ahí fue cuando ya me puse las pilas y dije lo voy a hacer y ya me eduqué en el tema a fondo eh, tomé las clases que tenía que tomar porque me gusta hablar con base, me gusta edu educar a los clientes no simplemente que vengan donde mío, okay, que necesito ayudarle, yo decirle que okay, te voy a arreglar las cosas. No, yo lo educo. Uh -huh. Porque yo quiero que sigan teniendo un buen crédito.
0: Y eso es muy interesante cuando tú dices de educarte, porque mucha gente puede hacer quizá lo que tú haces, uh -huh. pero cuando tú no tienes una. O sea, quizás no hay una escuela donde uh -huh. dice déjame ir a una escuela, coger un unas cuantas clases, educarme a nivel de, 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 de puntuaje de un crédito, sino que tú entraste directamente a, a, ya yo venía haciendo esto por mucho tiempo, pero quiero educarme y llegar a la comunidad eh, ya con, con una formación en este, en este
1: tema. Eh, ahí es donde marco la diferencia, porque sí hay miles de personas arreglando crédito. Que hay muchos eficaces y otros que no, no dan el resultado que el cliente necesita. Y es por la falta de educación. No es simplemente entrarte al sistema a borrarle cuentas negativas a un cliente. Hay que educar al cliente. Y para usted o cualquier persona educar a un cliente tiene que educarse. Tiene que saber del tema. Tiene que enseñarle al cliente el sistema financiero. Cómo trabajar sus tarjetas de crédito. Cómo hacer sus pagos. Cómo estar al día la importancia de las tarjetas. No vale que tengas dinero en efectivo en una cuenta de banco si no tienes un historial de crédito.
0: Y, y es importante que digas eso, porque una de las preguntas que yo te quiero hacer, o te voy a hacer ya que entraste uh -huh. en, es, en ese tema, eh, ¿por qué yo escogería a Laura Riva cuando hay 100 mil gente afuera ofreciendo el mismo el mismo, eh, el mismo trabajo que tú. Y me contestaste antes de yo preguntarte, y es que ya vienes con una base, una formación, uh -huh. y ya te educaste. Y también eh, le quiero dejar saber que hay que tener mucho cuidado, señores, cuando ustedes buscan una compañía para que le arreglen su puntuación de crédito. Y le voy a expl explicar por qué, y yo nunca te lo he dicho. Eh, yo personalmente, eh, me han cogido varias veces y yo creo que, que, ay Dios, sí, esta compañía es buena, me cobran miles y pico de dólares. Yo le doy mi información personal. O sea, cuando tú estás dando tu socia, tu fecha de nacimiento, toda tu identidad a una gente que tú no sabes si en verdad tiene credibilidad. A mí me ha pasado, me pasó dos veces y con la primera como que, Dios mío, tal vez fue, tú sabes, como que no fui sí. muy educada en eso, pero la segunda vez me pasó otra vez y esta persona me dolió tanto, 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 porque yo vengo... Eh, le refiero a mi hermana, a mi otro hermano. O sea, como siete gente, siete familiares míos, y a todos le quedó mal, incluyéndome a mí. Entonces, ¿cómo yo le no doy la cara a mi familia que yo fracasé en eso? O sea, fue mi... O sea, me sentí culpable. ¿Y por qué fue que me pasó? Por falta de conocimiento. No busqué información acerca de esa persona. No una, pero dos veces. Pero por eso yo te escogí a ti, Laura, de que fueras tú eh, la... la la protagonista de hoy, de, de tú darnos esta información, porque sé que eres una persona de bien, de que es una compañía muy formal, y que estás muy educada y estás al día con esta información.
1: Eh, es que hay mucho marketing. Y la persona cuando no está tan bien educada se lleva de eso. Yo no gano nada con llenar mi Instagram de marketing y no dar el servicio. Yo prefiero arreglarle el crédito a una persona y que esa persona me refiera a otras personas, porque yo le hice un buen trabajo, porque yo la eduqué, porque la ayudé a que entendiera lo que es tener un buen financiamiento, una buena estabilidad con sus cuentas. Yo creo que es mejor que tener buen marketing. No hay mejor marketing que sea, que un cliente tuyo te refiera con otra persona. Y ahí es donde viene donde las personas se llenan los ojos. Mira qué post más lindo. Se lo ponen bien lindo, pero no quiere decir que esa persona esté bien educada. Porque lo que más hay es compañía de marketing que te hacen un Instagram hermosísimo. ¿Pero qué ganas si lo que vas a tener es reviews malos? Gente diciendo que no haces el trabajo. Yo me tomo mi tiempo porque no pasa de la noche a la mañana. Ni tampoco se daña un crédito de la noche a la mañana. So, no pueden creer que en 15, 20 días se va a arreglar. Tienen que ser confiados en el proceso, pero sí va a pasar. Yo prefiero hacerlo en tiempo y hacerlo legalmente y hacerlo bien a tener eh, reviews negativos de los clientes.
0: Y también eh, eh, traigo a colación... Que con compañías como tú, eh, que hablan con el cliente, le dicen, bueno, de una manera u otra se convence al cliente de que sí, tú vas a ser la persona adecuada de arreglar ese crédito, arreglar esa puntuación de crédito. Pero hay falta de información. La mano no es arreglarte el crédito. También tú tienes que educar, o me imagino que es así lo que tú haces, donde tú te sientas y educa al cliente, donde yo te voy a arreglar el crédito, te voy a ayudar a arreglar el crédito. Es un proceso, pero también, es como tú dices, hay compañías que además le borran el historial no del crédito, pero no educan al cliente y vuelven otra vez a hacer lo mismo. Háblame un poquito de eso. ¿Cómo tú educarías a tu cliente? Eh, vamos a decir que tú llegaste hoy donde mí. Yo soy tu cliente eh, por primera vez. Tú me, ya me convenciste de que tu compañía, yo puedo confiar en ti, de que si sí, tú, tú sí me vas a ayudar a tener mejor puntuación al crédito. ¿Cómo sería tu approach? O sea, ¿cómo tú llegarías donde mí y cómo tú me convences?
1: Bueno, todo empieza con yo saber cómo está tu crédito. So, cuando el cliente viene donde mí, yo lo primero que le digo es necesito ver tu reporte. No puedo darte información errónea sin yo saber qué se está reportando en tu crédito particular. Porque eso es un trabajo en conjunto. Yo hago mi parte, pero el cliente debe hacer lo que yo le pido que haga para tener mejor eh, resultado. Cuando yo leo el reporte, que lo analizo en conjunto con el cliente, porque le explico lo que veo de cada cuenta, ahí yo lo voy educando. Cuando tienen, por ejemplo, tarjetas de crédito, y la veo alta, le digo, tienes que bajarle el monto. Ese es el manejo de las tarjetas. Si es de tanto, tienes que utilizar este monto solamente. Hale los pagos antes de tal día. Le explico con cada cosa. No falles en un pago de tu préstamo del carro de tu mortgage, porque eso sale, pagos de 30 días tarde, 60, 120, y le afecta al puntaje. Si no necesitan aplicar, no, no se pueden poner como locos, a aplicar donde quiera, a la, todas las tiendas que entran quieren aplicar. No, esos inquiries le afectan al crédito también. Y el cliente no lo sabe. Y yo he tenido clientes que me llegan con 60 inquiries, yo le digo, Dios mío. ¿Cuál es la necesidad? Pero es porque no saben.
0: Falta de información. No
1: saben que le baja el puntaje. Y eso
0: es bueno que tú le dejes saber a los clientes, vía por este podcast, uh -huh. de que cuando tú llegas a una tienda, te, si tú te das cuenta, eh, nosotras las mujeres, obvio, eh, somos muy vanidosas, y vamos a una tienda, por ejemplo, Nordstrom o Bloomingdale's, o, o vamos a la Louis Vuitton, a la Gucci, que nos fascina, eh, y, y, y tú te llenas los ojos y es una emoción. No. Y tú dices, bueno, vamos a llenar esta tarjeta porque total. Pero no entendiendo que eso te afecta tanto. No hay necesidad de tener tantas tarjetas. Eso es lo que tú quieres decir. ¿no?
1: No. Las puedes tener porque es muy bueno tener tarjetas de crédito si están siendo utilizadas inteligentemente con la utilización de la tarjeta necesaria para que no afecte tu crédito. Yo tengo clientes con más de 20 tarjetas y tienen un crédito en los 745, porque la usan bien. No es que no la tengan, es la que saben la saben manejar usar. Ahí es donde está la llave de, del crédito. Porque el crédito se divide entre tu, el historial, el tiempo que tienes una cuenta, lo que debes, las cuentas que llegan nuevas y cómo lo tienes dividido. Entre déjame déjame de ahí porque, <ríe> mis amores,
0: ya se me yendo todo adelante. Esa pregunta yo, yo venía porque nosotros queremos saber cómo funciona el sistema de crédito y ahí es que yo quiero que tú entres y expliques cómo funciona el sistema porque estamos tan erróneos y sabiendo que hay tres burú de crédito.
1: Hay tres principales, pero aparte de esos tres, hay cuatro más. Está oh. Inovis, está CoreLogic, SageStream en... SageStream también está, o sea, LexisNexis. Todos esos le dan información a los tres principales. So, los clientes no pueden creer que simplemente son TransUnion, Equifax y Experian. No. Cuando usted está haciendo un dispute de cualquier cuenta, los tres principales van a esos third party a buscar información para verificar que lo que usted está haciendo el dispute está erróneo o correcto. Uh -huh. Entonces, no solamente son tres, en realidad son siete, los que son siete, ocho. Hay unos que no se usan, pero un ejemplo, los para préstamos de carro usan Inovis. No está en el historial cuando tú pides tu de crédito porque son solo tres principales, pero sí le dan reporte a Inovis y esa información está ahí. Entonces, hay muchas variables. Tienen que tener en cuenta, como te estaba explicando anteriormente, el esquema del crédito. Que es utilización de tus tarjetas, estado de pago, cómo vas pagando tus tarjetas, tu préstamo, eh, tipos de cuentas que tiene. Para una persona tener un buen crédito, tiene que tener mínimo tres tarjetas de crédito y una de préstamo. Se llaman revolving accounts para las de crédito y installment accounts para las de préstamo, que son las de pagaré. Préstamo de lo que sea, hasta de un lapicero que compra y te lo pongan a pago que estén al día. Es muy importante. Eh, ¿Cuánto tiempo tiene? Personas con tarjeta de 20 años. Excelente. Eso es lo que mejor que debilidad le da tu historial. Y también el, el uso, como dije anteriormente. Es lo más importante, el manejo. La gente no entiende el tener las tarjetas altas, aunque las pagues al día, te baja los puntos. Porque te estás pasando del límite o sea, que cuando tú dices creen.
0: alto, ¿qué significa eso? ¿Que, que, ¿Que usó el máximo?
1: Usó no tanto el máximo, hasta la mitad. Eso te baja varios puntos hasta que tú hagas el pago. Acláranos
0: eso, porque es muy importante sí. que nuestros nuestro oyentes de podcast o que nos están viendo el podcast sepan qué significa eso.
1: Están supuestos a tener en total, en total de tarjetas, una utilización, una utilización menos de 30%. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, en una tarjeta de mil dólares... Okay. ellos no esperan que tú te llegues a los 500 dólares usándola y la gente lo hace, porque no sabe cuando, de, si tú usas, claro hay emergencias, las tarjetas son para emergencias también, si tienes que usar los 800 obviamente, pero uh -huh. tienes que saber que te va a bajar los puntos hasta que hagas el pago, Yo no, no son permanentes eso. pero hasta que tú hagas tu pago, te baja un poco el puntaje y la gente luego se dice ¿me, me bajó? El, ¿por qué? no he hecho nada, no apliqué cuando chequeo le digo estás usando la tarjeta y está muy alta. Hale un pago de 100 o 200 dólares y, verás, y vuelve y le sube y me dicen, oh, wow.
0: Y eso es importante saber porque yo personalmente no lo sabía eso.
1: Incluso no la usan para no meterse en problemas. Que también no, es quiero. malo. También es malo. Hasta te la cierran. Las compañías, cuando tú le dejas de usar la tarjeta por un tiempo, te la cierran. Entonces también cerrar tarjetas es malo. Te baja uh -huh. el punto. Aunque tengas un buen historial con la tarjeta, si la dejas de usar y te la cierran, o tú decides cerrarla, también te baja los puntos. Entonces todo es un rejuego, con el crédito es un rejuego de vida que es bueno saber y aprender para que siempre se tenga un buen puntaje. Porque no se es nadie si no se tiene crédito.
0: Y en este país, en los Estados Unidos, es, es todo eh, nosotros somos un social security number, nosotros somos un número, y mm -hmm. esa vez eh, de ahí es que nosotros eh, se puede comprar, adquirir y hacer muchas cosas con nuestro crédito. Incluso, yo digo que el crédito es tu ident no, no, no creo es tu identidad.
1: Yo le digo el currículo de tu vida, tu resumen de tu vida, ese es, es tu historial. Ese es el crédito. Eso es lo que habla de ti. Cuando una compañía, hay muchos trabajos ahora que están corriendo tu crédito. Cuando un trabajo corre tu crédito y ve lo irresponsable que puede ser por falta de educación en el tema, cuando vienen a venir y te contratan. Y es lo que pasa cuando no te dan una tarjeta de crédito, cuando no te aprueban ese carro deseado, cuando no te aprueban el mortgage. Es por el historial. Hay que tener buen historial. Es difícil, uh -huh. pero no es imposible. Y sí se puede arreglar. Hay personas que por problemas... Hacen bancarrota y dicen, ya estoy... No, 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 no. Se puede arreglar hasta después de la bancarrota. Y puede volver a rehacer su vida con el crédito sin ningún tipo de problema.
0: O sea, tú estás diciendo que con bancarrota, una gente que se declare en bancarrota puede reiniciar su crédito desde claro cero.
1: sí. Claro que sí. No tiene que esperar los 10 años que ellos dicen, los 7 años. No, 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 no. ¿Pero
0: tú no. recomiendas que una persona se declare bancarrota?
1: Todo depende de la situación, porque hay situaciones que no tienen otra No ameritan, hay, o que sí ameritan. Sí ameritan y no ameritan. Todo depende de la situación. No puedo decir no lo hagan, o no puedo decir sí háganlo, porque todo depende de la situación que esté la persona y que lo lleve a hacer la bancarrota. Si ya la hicieron, no se pueden dar por vencidos. Sí se puede arreglar su crédito. Pueden salir adelante y pueden volver a tener un crédito en los 700 después de la bancarrota.
0: Pero eh, la bancarrota, tengo entendido, y no es el tema, mucho no es el, uh -huh. hoy no es mucho el tema de la bancarrota, pero sí entiendo que una vez que tú te declares bancarrota y ya eh, reinicia tu estatus tu eh, de, de, de puntuación de crédito, cuando tú vas a comprar un carro o lo que sea, el, el interés es más alto, me imagino.
1: No, porque ahí es donde vienen los especialistas, especialistas en crédito, donde ellos o nosotros hacemos el trabajo uh -huh. de remover la bancarrota.
0: O sea, ¿que se Esto puede? No
1: sale, se puede, sí se puede. Oh,
0: hmm. Vamos sí a hablar un poquito de cómo se puede remover una bancarrota. Y es importante que lo sepan porque, eh, como dije primeramente, eh, hay muchas compañías que te ofrecen unos sueños que no existen. Y por eso es que yo tengo miedo de que eh, declárate bancarrota que yo te la voy a quitar de tu crédito. Y para mí como que suena como un poquito difícil de entenderlo.
1: Sí, depende del tipo de bancarrota, capítulo 7, capítulo 13. Uno más difícil que otro para remover, pero sí se puede. Hay unos pasos a seguir que son un poquito complicados de entrar en el tema ahora no, específico ya tú porque es un con, poquito más largo. Obvio. Pero de que se puede, sí se puede. Sí se puede trabajar. No tienen que esperar los siete y diez años, de acuerdo a la bancarrota que sea, pero sí se puede hacer. La gente está un poquito errónea en ese tema, creyendo que ya me hice en bancarrota este año, tengo que esperar siete años para poder hacer. No. Se puede remover, se puede trabajar, y usted vuelve a crear. Entonces se le hace un programa de restaurar tu crédito, volviendo a tener tarjetas de crédito, en este caso Secure Accounts, okay. de tu propio dinero porque vas a estar empezando de cero.
0: Para estabilizar. Hasta te,
1: exactamente, hasta que ellos estén te puedan confiar otra vez su dinero, para decirlo así, y te empiecen a aumentar las líneas de crédito. Y entonces empiezas a sacar otro préstamo para que ellos vean que sí se están haciendo los pagos al día. Pero todo, todo se puede. Cuando se tiene crédito, todo se puede. Y sí se puede restaurar no importa el tipo de bancarrota.
0: Qué información tan interesante acabas de decir, porque era algo, personalmente yo no lo sabía, y eso es algo que mucha gente no lo sabe, que tú, porque uno tiene muchas razones por qué la bancarrota, puede ser por un divorcio, uh -huh. eh, por muchísimas razones, y hay un, yo o sea yo personalmente siempre eh, temo mucho de mi crédito, yo, mi crédito es como un... Mi, mi, eh, o sea, ese es mi ID y uh -huh. de eso es que yo vivo. Así debería ser. Y es tu ID, tú, tú, ¿cómo que tú le dijiste? Tu currículo. El currículo tu, de tu vida. De tu vida. <risa> y por eso es que es muy importante entender que es muy importante mantener una buena puntuación de crédito. Ahora, Laura, ¿cómo se llama tu compañía?
1: Gold Star Credit.
0: Gold Star Credit. Uh -huh. Y que, que, que cuando tú te sientas con el cliente, esa compañía. ¿Tiene un pago fijo? ¿Cómo el cliente, tú, tú convences al cliente de decirle, mira, esto te va a costar por X o es basado a los, a los inquiries que tiene el cliente? ¿Cómo
1: funciona eh, tu compañía? En mi caso es paquetes, de acuerdo a las cuentas negativas que tenga y los inquiries. ¿Y qué tipo de cuentas son? Medical bills, eh, uh -huh. tarjetas de crédito en colección, eh, como vuelvo y digo, eh, reposición de vehículos, bancarrota, eh, préstamos estudiantiles, depende el que sea, entonces yo le hago paquetes entonces, y le hago planes para que lo puedan pagar. También.
0: Y esa es la pregunta que te iba a hacer. Eh, dame más o menos un ejemplo para que todos eh, se puedan entender cómo funciona esto. Por ejemplo, si tú tienes un cliente que tenga, dijiste ahorita anteriormente, 60 inquiries, Tienes reposición de, 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 de carro, eh, las tarjetas de crédito están a tal topete. Eh, co, como ¿Cuánto le costaría a un cliente tratar de, de, de reiniciar su crédito contigo?
1: Bueno, usando de ejemplo, el, uh, un ejemplo el cliente que dijiste de los, sin mentirte, eran 60 inquiries que tenía. Y como 10 cuentas negativas, venía de un buen... Eh, él tiene buen conocimiento del crédito, pero es como dicen, pasan situaciones que uh -huh. lo llevan a eso. Entonces, eh, los paquetes van entre de 1 a 20 inquiries, de 20 a 40 inquiries, 200, 400, depende. ¿Dólares? Dólares. Entonces, luego vienen las cuentas negativas. Y en las cuentas negativas, el precio varía. No te puedo dar una exactitud porque todo depende del uh -huh. monto que sea la cuenta, de los años que tenga la cuenta. Y como te dije anteriormente, si es una bancarrota, si es ahí no, no te puedo dar un precio exacto. Yo voy en base a lo que voy leyendo del crédito de la persona. Pero yo trabajo con el cliente. Siempre voy de la mano del cliente. Y como se sienta más cómodo no se la pongo difícil porque yo sí quiero que todo el mundo tenga buen crédito y que todo el mundo tenga una, una vida más cómoda. Y solo se tiene una vida más cómoda teniendo un buen crédito.
0: Pero cuando tú dices que tú lo agarras de la mano, lo, lo encaminas y le dices, mira, vamos a hacer esto juntos, pero como tú entenderás, vamos a ser un poco realistas. Sí. Eh, ya ese cliente tiene mal crédito, no paga bien, no, no, o no paga tiempo, ya tiene como una disfunción con su, eh, ¿cómo te digo? Como con su credibilidad Ajá. de él, o sea, eh, financiera. ¿Cómo tú confías en esa persona que te va a pagar?
1: ¿Sabe qué es lo que pasa? Cuando ya ellos buscan la ayuda de una tercera persona para arreglarle su crédito, están desesperados. Y sí lo pagan.
0: ¿Y cómo Porque es Porque el... ya ellos
1: quieren salir, ya ellos necesitan. Usualmente cuando vienen donde mí es que andan buscando comprar carro, quieren comprar la casa, se le va a ir una casa de las manos por no tener el crédito al día, están desesperados para ya tener su crédito bueno. Y cuando una persona está desesperada, usualmente hace lo que le están pidiendo porque necesita tener el crédito bien. Y sí pueden pasar casos de que yo le haga un plan de pago y le digo, ok, me lo puedes pagar en dos cuotas y luego no aparezca, pero no se le sigue el trabajo. Entonces queda la mitad.
0: O sea que como quiera sigue siendo mala paga.
1: Se le queda la mitad, no se le termina el trabajo y sigue con crédito malo. Entonces, yo no pierdo. Yo no pierdo en realidad. Porque mi crédito está bien. El de él o el de ella sigue malo. eso que no me pagara a mí, de verdad que no, no me afecta. Si pierdo dinero, okay, perdí el dinero porque yo empecé un trabajo, pero no se le terminó. Entonces, ¿quién pierde? ¿Quién claro, el cliente. Porque claro. no tiene el crédito bueno. ¿Te al ha fin pasado? y al cabo no Gracias a Dios, hasta ahora no. He tenido clientes, sí con crédito malo, obviamente, porque para eso... Eso es que tu yo trabajo. Estoy, pero responsable en, en, en cuanto a esa es base, porque vienen ya por personas que yo conozco, uh -huh. y pienso que para no quedar mal entre la persona que lo refiere conmigo y eso, eh, hacen las cosas bien, pero... Para ser ellos irresponsables con su crédito, han sido muy responsables conmigo. Y se los agradezco.
0: Qué bueno, qué bueno. Entonces, tú, eh, tu mensaje a esas personas que quieren restaurar su crédito es que tiene que haber una comunicación de mano a mano y la, la participación del cliente contigo tiene que ser honesta, sí. genuina.
1: Yo usualmente le pregunto qué pasó. Yo quiero saber de cada cuenta qué pasó. Y, y me lo explican. Y luego yo le digo, para la próxima, haz esto y esto. Como te digo, yo los educo. Yo quiero que no, ellos no vuelvan donde mí, para serte sincera. Yo quiero arreglarle el crédito a la persona una sola vez y que quede para el resto de su vida educado en su eh, formación financiera cómo seguir trabajando su crédito. Yo no quiero que vuelvan donde mí. Yo quiero trabajarle, llegar hasta el final, subirle su crédito y que sigan adelante. No quiero verlo... A ninguno de mis clientes quiero verlo con un crédito bajo los 650. Nunca. Por eso los educo. Ese es mi propósito en este trabajo.
0: ¿Y tú has tenido en algún momento ese cliente que vuelve a ti ya con el crédito otra vez en 400 y pico cuando se lo subiste a 700?
1: Solo un solo. ¡Ay!
0: Háblame de él, háblame de ella, porque eso sería interesante.
1: Un solo cliente que le trabajé antes de yo sa salir al aire.
0: O sea, tú, en tu personalmente sin negocio, Ajá. tú, porque te nació?
1: Sí, porque como ya yo sabía más o menos qué hacer, uh -huh. eh, le trabajé antes de yo salir al aire, y no puedo ni decir bien de dónde viene la persona, porque van a saber. No, no, El que no, no, no. Que menciona
0: que nombre ni nada.
1: Pero... Eh, estábamos trabajando, eh, le subió bastante bien porque hizo lo que tenía que hacer, pero no lo culpo porque tuvo un pequeño problema eh, en medio de la pandemia.
0: Y vamos a tocar que ese afectó tema. Afectó
1: mucha gente, entonces pasar, él tuvo unos cuantos problemas y le volvió a bajar y vino con su carita y mira, pero no no le dije nada porque fue un problema que de <risa> que verdad se justificaba, no tenía opción, se exactamente. Justificaba. Entonces volví, se lo arreglé y ya lo tiene bien. Ya lo tiene
0: Qué bien. O sea, que eso Gracias fue un cliente que regresó porque entendió que Ajá. tú tenías credibilidad y de que sí, tú tenías las buenas intenciones sí, con sí. esa persona y con tu bien. cliente.
1: Yo lo que quiero que los clientes sepan que tienen que tener paciencia. Que eso es lo que falta en los clientes. Ellos quieren... Ellos duran años dañando el crédito y quiere que los especialistas se lo arreglen en 15 días y no trabaja no trabaja así. O sea, el que está haciendo marketing, la compañía que te haga marketing, diciéndote en 15 días, yo te lo... es mentira. Y te va a robar verdad. tu dinero. Porque nosotros dependemos de los tres credit bureaus a que ellos respondan. Y cuando nosotros mandamos esas cartas de dispute, ellos se toman de 30 a 40 días. Por ley están supuestos a tomarse de 30 a 40 días para trabajar esa carta y responderte entonces no hay forma que se pueda borrar o arreglar cosas en 15 días hay unos que otros trucos sí que mucha gente lo sabe porque lo dicen en YouTube y en todos lados con los inquiries eso sí se puede hacer en 24 horas pero es lo único no hay forma no hay forma y puede venir cualquiera que vea esto y decirme no ella está hablando mentira no hay forma no te lo van a borrar no a lleven. mí me pasó. Mi gente, no se lleven que no se lo van <risa> no se a borrar. No se lleven, es mentira.
0: Es mentira. a mí me pasó. Y se me toma su tiempo. mucho dinero. Tienen
1: que tener paciencia, se toma su tiempo. Sí. Pero sí se hace.
0: Y qué interesante esta información. Y yo estoy súper, súper contenta de que tú estés aquí hoy. Porque no estás informando, con, no estás dando una información que no muchos no sabíamos. Eh... Una pregunta que es muy importante que, que, que da mucha credibilidad de ti. ¿Tú trabajas con un grupo de abogados? ¿Hay un grupo detrás de ti donde te ayudan y, y trabajan en grupo? Explícame un poquito.
1: Eh, del, el grupo que tengo es de la escuela que yo online, obviamente, por la pandemia, que hice los cursos necesarios para estar mejor educada uh -huh. en el tema. Eh, son mis mentores. Yo me baso de ellos y cuando tengo preguntas y cosas así, en casos un poquito difícil, voy donde ellos. No tengo un abogado detrás de mí. No me gusta hablar mentiras. No tengo un abogado. Yo trato de hacer las cosas lo más legalmente posible para no buscarle problema al cliente.
0: No, lo más legal. Legal. Sí, o es lo que digo. Motivo. Legalmente
1: para no buscarle eh, problemas. Pero qué te digo. Todo el mundo tiene que tener un mentor. Todo el que trabaja en lo que sea que haga, tiene que tener un mentor. Tiene que tener esa persona que ya a, que sepa por años... Más que tú. Ha trabajado en el mundo en el que te estás desenvolviendo actualmente para que te saque de dudas. Y cuando tropieza te diga, no, por ahí no, espérate, se hace de esta manera. Todo el mundo lo tiene que tener. Se lo digo... De cualquiera que sea... La
0: rama de que tú te desempeñes.
1: Tiene que tenerlo. Así sea abogado, sea una persona que haga lo mismo que tú, tiene que tenerlo. Y ayuda mucho, de verdad que sí, que ayuda. Es bueno tener esa persona que te Yo dice, tengo mi
0: psicólogo. <ríe>
1: <ríe> es bueno tener esa persona que cuando ya tú no sabes qué hacer, te diga, no, 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 cálmate. Sí, Se hace así no. y te saca adelante. Se sí. siente muy bien.
0: Señora, yo tengo a mi psicólogo, tengo a mi novio que a veces dice, pero va a seguir con lo mismo. Pero es bueno, es verdad, es muy, es muy importante eso que tú dices. Ay, háblame un poquito de cuánto tiempo, o sea, ¿cuál es la puntuación tuya de tu cliente? Eh, ¿En cuánto tiempo tú le arreglas un, un crédito a un cliente tuyo? Por ejemplo, un cliente que tenga 10 inquiry como uno que tenga 40 inquiry. O sea, no el promedio. Es,
1: no es la cantidad, es para serte sincera, es... Eh,
0: y te pregunto si coges seis meses, cinco meses, cuatro meses. ¿Cuál es el porcentaje que tú, te, que tú le das al cliente?
1: Bueno, uno, para hacer Cuando uno primero manda las cartas, se toma de 30 a 40 días. O so, ya tú sabes uh -huh, que de ahí uh -huh. uno tiene que esperar un mes para ver respuesta Yo tengo que esperar ver el, eh, tu reporte de crédito que te dan mensual, esas compañías, eh, pero no te puedo dar con exactitud, se toma este tiempo, porque para cada cliente es diferente. Yo he tenido clientes que en 10 días llegaron las cartas y tuvo suerte y le borraron una que otra cuenta y algunos ínculos. Y tengo clientes que han tenido que esperar dos meses. Yo pienso que en esto, de mi parte, eh, está el 90% de cómo yo formulo mis cartas de dispute para tener un buen resultado. Y el otro 10% es la suerte que tenga el cliente. ¿Por qué? Porque los credit bureaus, ellos trabajan como ellos quieran. Yo no lo puedo forzar. Eh, yo no puedo irme por encima de ellos. Yo dependo de ellos. El resultado que tenga mi cliente, yo tengo que esperar a ver qué ellos me responden. Y en base a su respuesta es, ¿se borró? ¿No se borró? Vamos para la segunda pelea. Vamos para la tercera pelea. Yo no paro de pelear hasta que le borren lo que yo quiero a mi cliente. Se lo tienen que borrar. Si es una cuenta errónea, se la tienen que borrar. Si están informando, si están poniendo información errónea en esa cuenta del cliente, se la tienen que borrar. Es ley. No es algo que no es ley. Es ley. Se la tienen que borrar. Pero no te puedo decir con exactitud, ok, en tres meses. Pero un promedio sí. de Para que una gente vea cambio, tres meses. Ve cambio, dos Tres meses, ve cambio inmediato en, en su puntaje.
0: Siempre y cuando esa persona siga tus consejos.
1: Tiene que, que si tus van consejos, a
0: usar su tarjeta, no la usen a un 50%. Siempre le
1: digo, cuando le no estoy trabajando. No abran más crédito, más tarjeta. No, exacto, eso es lo primero que le digo. Mientras le estoy trabajando, aunque le suba el puntaje, no me apliquen para nada. Pero le entra por un oído le sale por el otro pero se lo repito 20 mil veces, y como quiera lo hacen, y vuelvo y se lo repito. ¿Y tú
0: sabes por qué yo, te, yo entiendo que lo hacen? Y le voy a decir, yo hice una vez, cuando me estaban <ríe> de que arreglando mi crédito, que me engañaron otra vez. Eh, cuando yo vi que mi crédito subió, yo dije, ay, Dios mío, voy a aplicar para mi tarjeta. Ignorante, o, o falta de información, hago y entro y lleno mi información, y abro una tarjeta, y me la negaron. Y yo digo, pero ¿por qué me la negaron si mi crédito está subiendo? Y eso fue lo que faltó. Que a mí esa persona nunca okay, me nunca. dijo eso.
1: Lo que pasa es que vamos a decir, si tenía... Uh -huh. Tengo clientes que, un ejemplo, tienen problemas con tarjetas que se las mandaron a colección. Tiene cuatro. Vamos a poner ese ejemplo en un cliente X. Y yo le logré borrar dos o tres. Todavía le queda una. Eso no te van a aprobar ninguna tarjeta porque todavía tienes una en colección. Aunque tengas el crédito en 6.80, porque te borré la mayoría de las cosas, si todavía se, se te está reportando una tarjeta en colección, no te la van a aprobar. Al menos que hay algunas que otras tarjetas que son para recrear tu crédito, volver a restaurar tu crédito, como la Capital One, por ejemplo. Eh, puede ser que te la aprueben de 300 dólares, pero a veces ellos mismos dicen, no se la voy a aprobar, y no te la aprueban. Y el
0: interés es súper alto.
1: Sobre los 29.
0: Wow. Y cuando tú hablaste anteriormente de que, y, 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 y me recuerdo, porque por eso que quiero hablar de ese tema, cuando dijiste que tú tienes una carta como un formato que tú mandas al, credi al, al crédito, al buro de crédito, pero si ellos te niegan una vez, tú le mandas una segunda y una tercera. Explícame un poquito qué es eso.
1: Es la forma de, de pelear con ellos. Es vía carta, no es por teléfono, no Pero tú es tienes diferentes
0: cartas, la, prim di o sea, ¿la de... primera es diferente a la segunda, claro o la segunda sí. es diferente a la tercera.
1: Son todas diferentes, son todas diferentes porque yo voy peleando cosas diferentes. Uno empieza con una carta eh, peleándole que verifiquen, eh, si te la verifican, entonces tú vas y peleas y dice hay información errónea, son cartas diferentes. No puedo entrar en detalles, es mi truco, es mi, mi uh -huh. sello,
0: ese es su sello, ese hay trabajo. muchas.
1: En YouTube lo que más es video, hay mucha gente que están educando, están dando buena información de cómo formularla en tus propias palabras, cómo crearlas. Eh, pero la gente, la gente vaga. No hay otra forma de decirlo. La gente es vaga cuando se trata de déjame educarme, déjame yo ver un video, déjame yo leer del tema, eh, cómo lo hago, cómo...
0: No, yo creo que no son vagas. Lo que pasa es los que clientes. cuando hay personas que existen como tú, que hace ese trabajo, entonces ¿por qué yo tengo que hacer ese trabajo si yo puedo buscar a Laura arriba que me resuelva mis problemas en eso? Pero
1: como que era, no se, no se quieren educar. Sí, no, no hay, se que educarse, educar, señores, hay, hay que, que educarse, señores, y hay que seguir los consejos tuyos. Es consejo muy tuyo. importante, es muy importante educarse, no solo sobre eso, sobre todo, es bueno saber un poquito de todo, le ayuda al ser humano saber un poquito de todo tener un, un buen formato, una buena educación de los temas, es bueno, ayuda.
0: Ok, y yo voy a decir algo que lo escribí aquí porque es como un poquito, yo digo que no importa cuál sea tu situación, Laura arriba tiene una solución, parece como un comercial, tú a sí? pagar por eso.
1: Lo no voy a usar, me gusta, me gusta. Me gusta, verdad que sí,
0: pero también, Tú tienes programa independientemente para cada uno, cada, u, cada cliente tuyo tiene un problema diferente, cada problema consiste en otros trabajos que llevan más tiempo o llevan más dinero, que tienen Ajá. que invertir más dinero. Eh, para cada uno, la restauración del crédito real no es un modelo único para cada uno, sino cada uno tiene un modelo diferente. Uh -huh. Y eso es lo que quiero hablar y la quiero dejar entender. Eh, Laura, como tú sabrás... Hablaste un poquito de la pandemia que tu amigo, a quien tú le, le, le restauraste el crédito la primera vez, se lo llevaste a una puntuación súper alta, pero entró la pandemia y ahí flaqueó y bajó el crédito. Y, y quiero entrar un poquito en ese detalle porque hay, la pandemia hizo mucho daño a nivel financiero. Sí. Aparte de que se ha llevado muchas vidas, eh, la cual ha sido muy triste, pero también ha tenido un impacto grandísimo a nivel de finanzas. Aún el gobierno, dando ayuda. Yo digo que quizás no, y, y esas ayudas quizás no se usó apropiadamente, pero también cuando tú tienes una familia que ya es súper grande, que cuando te llega ese chequecito ya tú lo debes mil veces. Sí. Entonces, la pandemia. La pandemia hizo inmensamente daño al crédito. Háblanos un poquito de eso. ¿Cuál es tu la opinión al respecto? se
1: llevó muchas vidas y se llevó muchos negocios. Y es ahí donde llega el problema del crédito de muchos uh -huh. clientes, que perdieron su negocio. Y al perder el negocio, le bajó la puntuación. Muchas personas que no podían hacer sus pagos de sus tarjetas de, de crédito, de su vehículo, de su mismo mortgage, porque se quedaron sin trabajo. Y se vieron muy afectadas. Eh, hubieron ayudas para los préstamos estudiantiles porque pararon los pagos en el, en el proceso. Pero las compañías del, del mismo gobierno estaban reportándole pagos tarde a los estudiantes. Entonces ya había que pelear esos pagos tarde que no estaban supuestos a estar ahí porque el, el gobierno había parado los pagos mientras la pandemia. Entonces sí, los clientes, la, bueno, se vieron muy afectados. No hay otra palabra como decirlo. Muy afectados. Muchos créditos dañados por la pandemia. Muchos créditos. Mucha gente pasando por mucho problema ahora mismo.
0: Pero también entiendo que el gobierno ha dado mucha eh, flexibilidad a nivel, por ejemplo, yo te puedo decir, porque con mi pagada de carro, a mí la compañía del, del, del banco donde yo pago mi carro me llamó a mí uh -huh. y me dijo que si yo no tenía con qué pagar mi carro, que yo me lo, claro, no me lo estaban regalando, yo que me lo estaban poniendo en the back end. Uh -huh. y, y te daban muchas, muchas oportunidades también con las tarjetas de crédito, que los mortgage, que los, incluso hasta las rentas, hay muchas ayudas. Y, y yo entiendo, y y los pagareces de los hospitales, que lo, 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 imagínate la pandemia, cuánto virus, cuánto coronavirus, cuántos pacientes que da, cayeron en los hospitales por meses, por semana, por meses, y llegan a la casa y le llega este bill, Gran porque manera. los seguros casi nunca pagan el 100%, sino uh -huh. pagan un 80%, pero tienes un 20% que tú eres responsable.
1: Sí, eh, sí hay much, hubieron muchas ayudas, ahí es donde te digo que por eso es bueno educarse, porque muchas personas no la sabían. Nunca se comunicaron con su banco por miedo a que le iban a decir, tienes que pagar, uh -huh. y le salían los pagos tarde. Muchos no llamaron a sus tarjetas de crédito por lo mismo, porque pensaban que tenían que hacer los pagos sin saber que en realidad lo iban a ayudar. Le iban a, como tú dices, no era que se lo iban a regalar el pago, oh, no, no lo haga, está bien, no era que te lo iban a mover para que no saliera un pago tarde, pero muchas personas no lo hicieron así, y es ahí donde se le dañó su crédito. Es ahí donde vienen los late payments en todas esas cuentas y los late payments afectan mucho el crédito.
0: Y tu, y tu compañía, en, eh, cuando tú veas esa reporte de ese cliente, de esos late payments en la pandemia, ¿esos son eh, fundación base de tu poder claro que sí. quitarle esos late payments y, y pelearlos? Claro
1: que sí. Ahí es donde vienen cartas referidas al COVID-19 para los credit bureaus donde ellos ya van a ver las fechas, de dónde pasaron los payment y ellos hacen su, su propio resultado porque es por ley que se lo tienen que quitar. Pero es ahí donde vengo y digo que, por, que yo hablo directamente con el cliente y le pregunto qué pasó en cada cuenta. Porque mientras ellos me explican qué pasó en cada cuenta, yo sé cómo formular mis cartas. Yo sé cómo eh, pelearle a los credit bureaus en base a lo que ellos me explican, del por qué pasaron las cosas.
0: Importante eso. Y, y al final de este podcast, ya vamos a poner la información tuya para que ustedes se puedan comunicar con Laura, la cual yo personalmente la recomiendo. Eh, es una persona muy íntegra, muy honesta, muy sincera. La vengo conociendo de muchos años. Sé de, de eh, eh, tu, tu, tu fundación, de dónde tú vienes. Laura, ¿qué consejo tú le puedes dar a esos jóvenes que quizá pasaron por lo mismo que nosotros, que creíamos que ir a una tienda, llenar esa tarjeta de crédito a todo lo que da y no importa. ¿Qué consejo tú le das a esos jóvenes que creen que con el crédito, eh, qué tan importante es el crédito para una juventud
1: ahora mismo? Es importantísimo. No sé de qué otra manera ya explicarlo o decírselo a los jóvenes que llega donde a mí, que es muy importante. No esperen tener 35 años para decir, ay, eh, sí, yo necesito comprar casa. No, es desde ya. Incluso es muy bueno para los que son ya padres de jóvenes de 18 años agregarlo como Authorized User a sus tarjetas de crédito para que le vayan formando crédito a sus hijos. Desde ya, cuando ya vengan a tener 20 o 23 años, tienen el crédito en 800. Claro, si el padre tiene buen crédito Eso es lo que iba a y a lo utiliza inteligentemente sí, y lo enseña a cómo usar las tarjetas. ¿Cómo desenvolverse financieramente? El problema es, es que en la base es des, desde la casa. Es ahí donde está el fallo. Los padres le tienen mucho miedo a los jóvenes por ser un poquito irresponsables y no los educan. En vez de educarlos, simplemente no hablan del tema. Pero sí, eduquen a sus hijos, explíquenle financieramente cómo ser responsable, agréguenlo a sus tarjetas de crédito y enséñenlo para que en un futuro ya yo no tenga que depender de nadie y se vayan solos con su crédito alto.
0: Qué bueno, esa es muy buena información. Papá, mamá, ayuden a sus hijos. Ay, que Y muchas veces, y voy, a, y, te, y voy a agregar ahí, Laura, ¿por qué? Porque yo personalmente, yo tengo una hija de 12 años, yo lo que hice fue que yo le saqué una tarjeta de crédito a ella, pero yo mandándole dinero de mi tar banco a la tarjeta de ella para irle ir enseñando y culcándole lo que es la responsabilidad de tu gasto, cuándo no y cuándo sí, y tener esa limitación de que no todo se compra, de que todo lo que yo quiero lo compro. Uh -huh. Tener como una formación ya de, de, desde pequeña. Claro y tú, sí. por más que tú trates de inculcarlo, claro, uno trata porque uno, papá y mamá, siempre hemos estado, eh, uh -huh. o sea, la responsabilidad de la educación a nuestros hijos. Pero a veces es difícil con estos jóvenes.
1: Pero sí, claro. uno trata. Tratar, esa es la palabra. Uno trata tratar. de
0: enseñarle y enseñarle de que la, la, el crédito es de suma importancia, mantenerlo sí, en una puntuación
1: alto. Mira, incluso yo actualmente estoy educándome porque quiero ser también, va de la mano uno del otro, eh, mortgage loan officer. ¡Wow! Para así ayudar a los clientes, un ejemplo, ya le estoy arreglando el crédito, también le puedo ayudar con su préstamo para comprar su casa. Eh, lo quiero hacer en conjunto. Lo estoy diciendo aquí para que la gente se entere, Me estoy educando primero. Me gusta educarme para yo saber qué explicarle a los clientes, para educarlos a ellos también en, por ejemplo, en qué préstamo elegir, porque uno va de la mano de la otra. Buen crédito, te aprobamos tu préstamo. Entonces, trabajo, estaría trabajando con otras personas. Tú las conoces, eh, a mi comadre, Daneli, Perdomo. Sí. Porque ella es agente inmobiliario, real estate eh, agent. Y también eh, estoy trabajando con mi otra amiga que también hace crédito y también es agente inmobiliario, Denise Rodríguez. La gente la conoce a, a ellas. O sea, si me conocen a mí, la gente sabe de quién yo estoy hablando. Eh, muy buenas las dos en su área. Eh, Igual, Denise, con, arreglando crédito. Pero la gente, yo quiero que la gente sepa que no le tengan miedo al crédito. La gente como que se asusta cuando se habla de crédito. Como que, ay, claro, Dios mío, no no, no le tengan miedo. Y más si lo del tiene latino. malo, exactamente, la comunidad de Habla se asusta mucho.
0: Uh -huh.
1: Señores, si lo tiene malo, arréglenlo. Busquen la manera, edúquense en el tema, le, pregúntenme a mí, pregúntenle a alguien y edúquense y, y arreglen su crédito. Es muy importante. Arreglen su crédito. O
0: sea, que ya tú vienes con un grupo de, de un equipo que, que con, tú confías en ella, ellas confían en sí. ti, y van a resolver cualquier tema de inquietud que tenga tu cliente.
1: queremos que la yo, Nosotros queremos ver a todo el mundo bien. Vamos a arreglarle su crédito, saquen su carro, el que usted quiere, el que más le guste, con un buen interés en ese préstamo. Claro. Vamos a ayudarle a comprar esa casa con un buen interés, eh, buen pagaré de mortgage, para que todo el mundo esté cómodo y esté bien. Yo, yo personalmente, a mí me gusta ver todo el que está alrededor mío bien, bien. parado, como buen dominicano.
0: Qué bien, parado.
1: Como <ríe> todo dominicano. el mundo bien. Eso es lo que nosotras queremos, en realidad.
0: Eh, bueno, yo creo que ya para finalizar esta conversación y toda esta información que hoy hemos adquirido de ti, eh, te doy las gracias mil veces de verdad gracias que compartir tu, tu información con mis oyentes con, con lo que están viendo eh, este podcast va a ser de suma importancia gracias laura Ripa, gracias, a ti, gracias ¿no? a ti por por darnos esa confianza y, y vamos a dar tu información eh, lo van a ver cuando vayan viendo el podcast. Eh, así es que muchas gracias, te quiero mucho, de verdad que te felicito como mujer, Ay, como empresaria, como mamá para mí es un orgullo tenerte aquí,
1: gracias